0: Show! Show.
1: Agora são 6 horas e 23. E Agradecemos nesse primeiro instante da nossa oração a Deus o Todo-Poderoso por mais esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais essa terça-feira. Obrigado, Jesus. E depois de agradecermos pelo dia maravilhoso que temos, viemos, como todos os dias, Senhor, pedir por nossos irmãos aqueles que por uma circunstância ou outra não estão tão bem assim, mas que ficarão com a tua ajuda e a tua proteção senhor. Verdade papai. Que todos possamos hoje ter uma terça-feira linda, maravilhosa, de muita esperança, mesmo que muitos de nós e sabemos disso, tenhamos dormido ontem na companhia de preocupações, de medos, de dúvidas, tudo isso vai ser sanado Verdade. no dia de hoje, tudo pela fé que temos em ti senhor. A pandemia continua, mas a está dando mostras de estar se afastando. Tudo porque temos vacinas, embora aqui no Brasil, repito, como sempre digo, tudo chega um pouco mais tarde, com mais dificuldade, mas está chegando. Não passa deste ano, senhor. E todos estaremos vacinados com a tua graça. Traz a tua paz, pai do E estaremos vivenciando pastor. Uma nova fase de vida. Uma fase de vida muito melhor do que essa, terrível que passamos, estamos passando ainda. Temos fé em ti senhor, porque quanto mais os números aumentaram durante essa pandemia, tu, Zé, tu, tu és testemunha de que mais aumentou a nossa frente, sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão, mesmo quando nos sentimos sozinhos. A ti, tá? E é por isso que viemos todos os dias a tua presença, em nome daqueles que mais sofrem, daqueles que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos injustiçados e são tantos nesse mundo senhor. Verdade Jesus. dos que estão se sentindo cansados de tanto lutar e já não tem mais esperanças. Renova as nossas esperanças senhor. Nos faça acreditar nesta terça-feira como um dia portentoso, cheio de glória, cheio de alegria, de recuperação, e de muito mais esperanças ainda Obrigado, porque Deus. sabemos que aquilo que nos alimenta é a nossa fé em ti Verdade, senhor. intercede em nome dos doentes dos desempregados daqueles que já não têm mais forças para lutar, restaura as nossas forças senhor e abençoa mães e pais do mundo todo na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo Deus. está escrito o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Pois chegou a manhã da nossa esperança e da nossa realização, da nossa libertação. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Abençoa nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida quem sabe até o marco definitivo da nossa vitória. Alô você do signo de Aries. Ariana, Ariana, importante agora não misturar eh, eventuais dificuldades de relacionamento com o teu desempenho no dia a dia né? Quando tem um propósito em mente, Ariano, a gente precisa se concentrar naquilo, né? E não deixar coisas eh, 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 à nossa volta atrapalharem o nosso objetivo. No romance perceba que a sutileza pode funcionar melhor do que a agressividade, viu? Cor amarela, número 21, hora favorável, nove da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, embora as atitudes precipitadas devam ser sempre evitadas, não desperdice teu tempo adiando medidas necessárias o teu avanço de vida. Coisa que tem que fazer e você sabe que tem, não dá para ficar deixando para amanhã. No amor não esqueça de que você merece sempre ou melhor, não se conforme com menos do que isso toro. Coréia Laranja, número 96, seis horas, onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, qualquer eventual insegurança deve ser enfrentada com energia ninguém é cem confiante o tempo todo, né? Gente que parece é, é, ter até poder sobre nós, às vezes, né? Gente que parece poderosa, também tem seus momentos de fragilidade. Mas, na maior parte do tempo, a gente tem que estar tá seguro, pelo menos das nossas atitudes. No romance, equilibre acima de tudo, nem solte demais, nem prenda exageradamente que é golo contra. Cor Violeta, número 58, hora favorável, duas da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, atenção e, e, e vai perceber que os maiores obstáculos que a gente às vezes enfrenta, se devem mais ao nosso modo de pensar do que propriamente as circunstâncias externas, a gente se limita, a gente se põe defeito, é ou não é? Comece a se e, 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 empoderar mais, acreditar nas tuas qualidades, câncer. No romance, ofereça o melhor que pode, mas exija também para si, amor não é só ir não, tem que ir e vir, né? Mais ou menos na mesma proporção. ver nele, número 72, hora favorável, 7 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, não desanime diante de eventuais atrasos. E, e esse poderá ser o segredo da vitória, numa questão importante, né? Não desanimar, sempre levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Capacidade para conquistar qualquer coisa na vida, você tem, você sabe disso. No romance, Leão, teu charme sempre te garante boas oportunidades. Agora, é preciso saber identificar aquilo que te convém. Meu leão, corredorada número 18, hora 10 e meia da manhã. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, lute com energia por aquilo que anda fazendo falta. Não se intimide com empecilhos, dificuldades ou com cara feia. Quem se assusta com pouca coisa não sai do lugar, lixo. No amor seja prudente, mas não confunda medo com prudência, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corê Prata, número de sorte, o 23, hora favorável, 6 da tarde.
0: Gaúcho,
1: Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, dê um sentido prático à tua criatividade obrigue-se a aproveitar melhor as ideias que te surgem, não se limite a ter ideias, você tem que colocar em prática, senão não adianta, no romance Libra, tua felicidade depende agora principalmente de você saber o que quer. Coré Dourada, número 17, hora 8 e meia da noite. Escorpião, bom dia. Olha, você que é de escorpião, sabe que teu sucesso agora depende, basicamente, de você traçar um rumo e não se desviar desse rumo por nenhum motivo do mundo. Ter assistência, escorpião. Tenacidade é botar na cabeça, eu vou chegar lá e não desistir enquanto isso não acontecer. No romance, encara o fato de que nem sempre o outro percebe as nossas necessidades, né? Fazer o quê? A Coreia Azul, número 28, hora 10 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, não se preocupe com o resultado, talvez, não tão favorável. A vida, às vezes, exige mesmo que a gente passe por cima desse tipo de coisa. Além disso, os ventos sempre mudam para quem não desanima e não desiste. No romance, saiba fazer escolhas, não ofereça coisas boas a quem talvez não saiba avaliá-las e valorizá-las. Corevinho número 15, hora favorável, três e meia da tarde.
0: Renato Gaúcho,
1: e o Orozco, todo dia. Alô, Capricórnio. Olha, Capricórnio, faça o que precisa ser feito, independente da disposição ou da opinião dos outros. Se a gente esperar que todo mundo seja a favor e que a gente esteja sempre disposto, a gente acaba não fazendo nada na vida, né? No romance, demonstre boa vontade e saiba enxergar o lado alegre e positivo do outro. A quarenta número 44, hora 9 da noite. Alô Aquário, desenvolve ideias que possam, a médio prazo, melhorar o teu desempenho na tua atividade. Pelo potencial criativo que tem, você não pode se limitar a repetir a mesma coisa que fez ontem, anteontem, mês passado. tá entendendo? Você tem mais capacidade mais potencial. No amor, Aquário, tente oferecer ao outro aquilo que espera para si. Afinal de contas, tem a frase bíblica lá que diz né, que é dando que se recebe. E no fim, no no fim das contas é mais ou menos por aí. A Coreveiro é de número 37, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, pisciano, nada nem ninguém tem o poder de te influenciar se você não der consentimento. Pense nisso na hora em que sente a necessidade de jogar em cima dos outros ou da vida a responsabilidade pelas tuas atitudes. né? resposta é tua. No romance, pense antes de agir. A fim de fazer o que realmente seja melhor para a tua vida. Core salmão, número 40, hora 4 da tarde. Daúcho,
0: senhoras, dia.
1: Alô você do signo de Arias. Ariana Ariana, é importante, sobretudo nesse período, não misturar eventuais dificuldades do dia a dia com o relacionamento com as pessoas, viu? Ninguém consegue grandes resultados eh, sem se atirar de corpo e alma busca daquilo que quer. Mas também o relacionamento com os outros é fundamental. No romance perceba que a sutileza vai funcionar muito melhor do que a agressividade. E olha, cor amarela, número de sorte 21, hora favorável 9 da noite. Alô Touro, bom dia, Taurino. Embora as atitudes precipitadas devam ser evitadas, não desperdice teu tempo adiando medidas necessárias para o teu avanço na vida. Tem coisa que a gente sabe que tem que tomar atitude e não toma. Fica empurrando com a barriga, né? No romance não esqueça de que você merece o melhor. Não se conforme com menos do que isso. Coreia Laranja, número de sorte 96, hora 11 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Qualquer eventual insegurança deve ser enfrentada com energia. Ninguém é 100% confiante o tempo todo, né? E mesmo aquelas pessoas assim, subseguras de si, têm momentos assim de fragilidade. Agora, esses momentos, eles devem ser combatidos para que aquilo passe e a gente comece a se sentir confiante de novo. É, tem que reagir no romance, Gênesis, mostre equilíbrio, nem solte demais, nem prenda exageradamente que não é por aí. Coré Violeta número 58, hora favorável duas da tarde.
0: Gaúcho, e o dia.
1: Alô você de câncer, câncer, preste atenção e vai perceber que os maiores obstáculos que a gente enfrenta na vida às vezes se devem mais ao nosso modo de pensar do que propriamente a uma circunstância externa, né? A gente às vezes se limita muito câncer. tem medo de enfrentar situações e é por esse medo que a gente acha que tudo é difícil. No romance oferece o melhor que pode, mas exija para si também. Amor tem que ir e vir, né? Mais ou menos na mesma proporção. Coré Vermelha, número 72, hora sete da noite. Bom Bom dia Leão, eu não desanime diante de uma eventual eh, dificuldade ou atraso, né? Isso pode ser o segredo da vitória numa questão importante, você não desistir, não se limite a tentar duas ou três vezes, quando a gente luta por uma coisa realmente importante, não tem que limitar o número de vezes, é tentar, tentar até conseguir, ué, no amor teu charme sempre te garante boas oportunidades, mas é preciso você agora é, é, identificar aquilo que realmente te convém, viu Leão? Coré Dourada, número 18, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, virgem. Lute com energia por aquilo que anda te fazendo falta. Não se intimide com dificuldades ou cara feia. Quem se assusta com pouca coisa, não sai do lugar, virgem. No amor, seja prudente. Mas não confunda medo com prudência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coré Prata, número 23, hora favorável 6 e meia da tarde. Bom dia, Libra. Olha, dê um sentido assim mais prático, objetivo para a tua criatividade. Se obrigue, Libra, a aproveitar melhor as ideias que te surgem. E lembre sempre daquele princípio, né? Não adianta ter ideia. A ideia pode ser a mais maravilhosa do mundo. Se não botar em prática, não vale nada, porque não se transforma em realidade. No amor, tua felicidade depende agora de você saber o que realmente quer. Coré Bordô, número 17, hora 8 da noite. Alô, escorpião! Teu sucesso agora depende, basicamente, de você traçar um rumo e não se desviar desse rumo por motivo nenhum. Sabe? uma coisa que falta pra gente, às vezes, né? É tomar uma decisão, mas não desistir no meio do caminho, não pegar um atalho, né? No romance, encare o fato de que nem sempre o outro percebe as nossas necessidades em toda a sua extensão. A gente tem que viver sem isso, né? A Coreia Azul, número 28, hora 10 da manhã. Bom dia pra você de Sagitário. Não se preocupe com o resultado talvez não tão favorável ou à altura do que você esperava a vida às vezes exige que a gente passe por cima desse tipo de coisa, além disso os ventos, os ventos sempre mudam Para quem não desanima, você tem uma qualidade capaz de reverter qualquer situação que é a disposição, a iniciativa no amor saiba fazer escolhas, não ofereça o que tem de melhor, a quem talvez não saiba avaliá-las e valorizá-las. Corevinho, número 15, hora favorável três e meia da tarde. É. Capricórnio, bom dia. Faça o que precisa ser feito, Capricorn, independente da disposição ou da opinião dos outros. Se a gente esperar que todo mundo esteja a favor, ajudando e que a gente esteja 100% disposto, acaba não fazendo nada, né? Principalmente nesse frio. No amor, demonstre boa vontade e sabe enxergar o lado alegre e positivo do outro. Corecaque, número 44, hora nove e meia da noite. Aquário, bom dia. Aquariando, aquariano, desenvolve ideias que possam, a médio e longo prazo, melhorar teu desempenho na tua atividade. Pelo potencial criativo que você tem, você não pode se limitar a repetir sempre o mesmo movimento, a mesma coisa. Você tem chance de chegar muito mais longe, Aquário, pela criatividade que você tem. No amor, tente oferecer ao outro aquilo que espera para si. Afinal de contas, né, tem aquele eh, provérbio bíblico. É dando que se recebe e o pior é que é, viu? A cor é verde número 39, hora favorável 11 da manhã, peixes bom dia, nada nem ninguém tem o poder de te influenciar negativamente se você não der conhecimento, Piscina, pense nisso na hora em que sentir necessidade de jogar em cima dos outros ou do destino a responsabilidade pelas tuas atitudes, a gente é que tem que assumir a responsa, no amor pense antes de agir a fim de fazer o que realmente seja melhor para tua vida. Core Mão, número 40, hora favorável, 4 da tarde. Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! 98 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha a Sônia, Rafa Pastor, Mile. Ah. Era uma jovem de 17 anos que morava numa comunidade rural. Uhum. Com os pais e os irmãos. Sua família era muito humilde. Eles viviam daquilo que plantavam. E da criação de animais. Uhum. Assim como as outras famílias que moravam ali perto. Até que um dia aconteceu uma tragédia. Eita. Por conta das fortes chuvas, a terra estava muito encharcada. E acabou acontecendo um deslizamento de terra uhum. no morro onde aquela comunidade havia se instalado. Bom, a devastação foi geral. As plantações foram arruinadas, Meu Deus. os animais de criação também morreram, sem contar o número de vítimas, que foram incontáveis. É Sônia, inclusive, acabou perdendo o pai. Nesse deslizamento aí. É, 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 ela era a mais velha entre os irmãos? E depois de muito lamentar, sem ver outra alternativa, chegou uma hora que a pessoa pensa, não adianta chorar, né? Não. Ela resolveu ir embora para a cidade para ver se conseguia arranjar um emprego e, e, e poder alimentar a família. Sua mãe não queria que ela fosse, até porque, além de ser tão novinha, ela não conseguia nada. Não conhecia pessoas, não, nenhum lugar ela conhecia. Mas a jovem acabou convencendo a mãe de que se não fizesse isso ia todo mundo morrer de fome hum. Sônia no entanto não fazia mínima ideia do que esperava quando ela chegasse à cidade caminhou durante muitos quilômetros a pé passou fome, frio, sede até que como se fosse Deus atendendo as suas orações um anjo, vamos dizer assim, cruzou o seu caminho ele estava caminhando pelo acostamento é. quando aquele carro parou o motorista era um homem muito simpático perguntou o nome dela para onde que ela estava indo se queria uma carona o estranho foi que a Sônia não ficou com medo uhum. pois ele parecia ser uma pessoa assim muito boa, muito Ai, de modo que não só aceitou a carona até a cidade como também lhe contou a sua história é. e numa dessas coincidências aquele homem que se apresentou como Raul diz que era engenheiro e falou a ela que sua esposa estava procurando alguém para trabalhar como doméstica na casa deles. Ela inclusive ligou para a esposa. É. Para ver se ela já tinha contratado alguém ou se estava conversando com alguém. E como ela falou que não, o Raul acabou levando a Sônia para sua casa hum. para conversar com a mulher. É. Ele se comoveu verdadeiramente com a história eh, da moça e quis ajudar. Andrea a esposa de Raul, ao conhecer a história de Sônia, também se comoveu e a recebeu de braços abertos. Puxa. Em nenhum momento ela duvidou da história que a menina contou.
0: Caramba!
1: Ou mesmo ficou desconfiada do marido. Não! Algo que seria até. natural. compreensível, é, né? Uh -huh. Uma situação dessas. Sônia imediatamente foi admitida para trabalhar como doméstica na casa do casal. E não foi preciso esperar muitos dias. Para Andréia perceber que se tratava de uma moça assim muito caprichosa, Legal. organizada e trabalhadora. E ela fazia de tudo: limpava a casa, lavava, passava, cozinhava. No entanto, como sempre costuma acontecer, algumas amigas de Andréia acharam suspeito que aquela moça tivesse sido levada à sua casa pelo próprio marido, naquelas circunstâncias. Sabe aquela conversinha, ô oh, fulana? Olha, não sei não, mas abre né? O mas, olho. É. E tentaram colocar minhoca na cabeça da dona da casa, Meu Deus. insinuando que Sônia fosse amante dele. Ah, pronto. Suas amigas não acreditavam que o Raul tivesse encontrado a Sônia por acaso na estrada. André, no entanto, apesar de ter ficado assim meio pensativa, no fim não deu ouvidos à fofoca. Mesmo porque tempos depois ela acabou indo com a moça até a comunidade em que ela morava hum. com os pais. Para a moça poder levar dinheiro e comida para a mãe e para os irmãos. E pôde confirmar que a história que ela havia contado era mesmo verídica. Hum. Até o filho do casal, que morava numa outra cidade ali perto e que havia vi eh, eh, estava visitando os pais, se impressionou com Sônia ao conhecê-la chegou a comentar com Andreia que a Sônia era realmente uma moça muito bonita e a cada dia que passava ela gostava mais e mais dos serviços da menina até hum. que alguns meses depois Andreia se deparou com a situação que enquanto Sônia buscava mantimentos para casa do ah, mercado uh -huh. Andreia entrou no quartinho da empregada e no meio de outras coisas, acabou encontrando um teste de gravidez. Aí, Renato. Mas o pior nem foi isso. O pior é que o teste era positivo. Meu Deus. A menina estava grávida. E estava escondendo isso dela. Mas quem poderia ser o pai? Sendo que ela não conhecia ninguém ali naquela cidade. Tinha vindo de uma comunidade rural. Andréia sentiu até uma vertigem quando a imagem do marido surgiu Meu na sua Deus. mente. Meu Deus, será que. Será que o Raul seria. Não pode ser. Ai, Renato. É, mas essa pergunta ficou ali martelando na cabeça dela. Com certeza. Ressoando, enquanto ela tentava encontrar uma outra explicação. Tudo o que ela queria, aliás, era encontrar outra explicação. Será que as amigas de Andréia tinham razão? Quando tentaram instalar aquela dúvida na cabeça de André, será que Raul realmente já conhecia Sônia de algum outro modo? É o que você vai saber daqui a Meu pouco. Deus do céu, Meu Deus. Em mais uma edição de Retratos da Vida. 98FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois é menina estava grávida. Ixi. E ela descobriu a dona da casa Andréia me indo lá no.
2: Dá né? uma forçadinha. É
1: e pegando o, o exame né? Meu Deus do céu. Que
0: rolo hein Renato?
1: O que que veio a cabeça da André logo? O falatório das amigas né? Que viviam dizendo para ela olha sei não hein? Mas seu sei. marido é tá esquisito seu marido será que encontrou essa menina na rua assim e aí contou uma história triste ele embarcou? Sei não, hum. isso pega né, por menos que a gente queira né Claro Fica ali na cabeça Bom, assim que encontrou aquele teste André imediatamente pensou que naturalmente era o único homem que tinha ali perto Que era o marido o responsável Quer dizer, também tinha um filho, mas o rapaz morava em outra cidade Era raro aparecer para fazer uma visita De modo que só restava mesmo o Raul Ela confiava no marido, mas também não podia botar a mão no fogo né principalmente com uma moça tão jovem, bonita, morando ali na casa deles. Tudo que as amigas haviam dito, insinuado, né? É, entrou na cabeça dela assim de um jeito que como um turbilhão. Ela não comentou nada com a moça sobre o teste de gravidez que ela tinha encontrado, não fez nenhuma pergunta e também não comentou nada com o marido, mas naquela noite, naquela noite, ai, ai. ela ficou reparando no jeito dos dois. E ficou chocada até porque nunca tinha prestado atenção ao perceber a delicadeza o carinho com que Raul se dirigia a ela. Ai, ai, menina. Hum, Enquanto ela cozinhava, por exemplo, ele ficava ali, na beira do fogão, provando a comida, hum. elogiando. Aos poucos, aquela desconfiança que André estava sentindo foi ganhando áreas de certeza. Mesmo assim ela guardou para si. E a cada dia que passava, ela se torturava, principalmente porque para ela estava mais do que evidente que devia mesmo haver alguma coisa entre Raul e Sônia, que ele provavelmente devia ser de fato. O pai daquela criança Ai. estava na barriga da sua empregada. Toda vez que ela via o marido conversando com a menina, seu coração se partia em mil pedaços, porque ela não queria acreditar. Ele não podia estar sendo capaz de fazer aquilo com ela, ainda menos ali, dentro da sua própria casa. Ao mesmo tempo, no entanto, Raul vivia elogiando a empregada e vinha agindo meio esquisito, como se estivesse escondendo alguma coisa dela. E rapaz. Dela da mulher, né? Olha, chegou num ponto que ela se viu obrigada a tomar uma atitude e acabou expulsando a moça Meu da casa Deus, Nossa! É.
2: mas ela nem falou com o marido
1: não, hum. não, não falou nem com a menina expulsou porque era uma é, é, ela estava vivendo assim mais, estado é? De, é. um sabe, dilema aquela, aquela tortura mental sabe, não fazia outra coisa senão olhar os dois e aí chegou à conclusão de que devia mandar a menina embora Raul quando soube foi lá conversar com a mulher, perguntou por que, que ela não. tinha feito aquilo, no que Andréia, revoltada, ordenou que ele também arrumasse suas coisas e fosse embora dali, rapaz do céu, nem, não deu maiores explicações, porque estava revoltada, alterada de um jeito que nunca havia estado, o Raul como marido não entendendo a, a, a atitude da mulher tentou acalmá-la pelo jeito você já tá sabendo da gravidez da Sônia, né amor? Eu não te contei porque não queria te preocupar. Não me chame de amor. Ai, ai, ai. Você me trai com essa empregadinha. Engravida a menina. E ainda me chama de amor, seu safado. Andréia, por favor, se acalme. Eu não tenho nada a ver com isso. Como que não tem? Como que não tem? Ela não conhece ninguém aqui. Homem nenhum não sai de casa. O filho só pode ser teu. O marido, ouvindo aquelas palavras, chegou a certa altura até sorrir. Sorrir? O que ela interpretou como um deboche. Ah. Ficou mais desesperada ainda. Você ainda ri? Será que você acha graça nisso? Ele logo tratou de se desculpar e falou para ela
0: hum.
1: que não havia motivo para tanto nervoso. Por favor, Andréia, escute. O filho que ela está esperando não é meu. Hum. É do nosso filho, o Eduardo. Meu
2: Deus!
1: Ela olhou assim para o marido, de olho esbugalhado e não querendo acreditar naquilo. Você lembra aquela vez que ele esteve aqui para visitar a gente? Sim, eu lembro. Não, você está mentindo para mim. Claro que não, Andréia. E tudo então se esclareceu. Eduardo, que era o filho deles, que morava em outra cidade, havia engravidado a menina naquele único dia que.. Mas é, é, também tem o seguinte, né? Pra... Põe capacidade de lábia, né? É, pai? rapaz, tá louco. O Raul então contou a história toda que ele já estava sabendo, mas que não tinha contado pra ela. Ele já sabia que a Sônia tinha se envolvido com o filho deles e que tinha engravidado. Mas que o Eduardo não estava querendo assumir a criança. Hum. E que ele estava tentando resolver a situação da melhor forma possível. Sem Por isso é que não tinha comentado nada com ela. Poxa vida. Andréia não conseguia conter a surpresa. E também, ela não por mais que quisesse, ela não conseguia acreditar. Isso é mesmo verdade. Você não está mentindo para mim? Quando se deu conta da injustiça que havia cometido. Naturalmente que André se arrependeu e foi atrás da bolsa, que ela havia expulsado, né? Só que, infelizmente não conseguiu me encontrar. Meu Deus do céu. Eduardo, mas olha só como a vida cheia de volta. Hum. Eduardo quando soube, ele que num primeiro momento não tinha aceitado muito bem aquela gravidez, também saiu à procura da jovem, até que dias depois, ela foi achada na comunidade em que morava, uhum. lá na casa da mãe. De joelhos, Eduardo pediu perdão. Se explicou dizendo que tinha sido pego de surpresa e teve medo de perder a liberdade que tinha, quando soube que seria a paz, mas que tinha repensado sua atitude e queria assumi-la juntamente com o filho. Ah, que Caramba. coisa linda. Ela o perdoou e tempos depois, quatro meses apenas, os dois se casaram.
2: Que
0: bonitinho.
1: Na igreja. André pediu perdão, mais uma vez, e acabou aprendendo, né, que cada coisa que acontece nessa vida é uma lição. E ela acabou aprendendo que não se deve julgar ninguém assim, sem ter certeza absoluta. Somente por uma conclusão, tirada às pressas, no calor do momento e da emoção. Ela pensou que a jovem estivesse esperando um filho do marido dela. Só que não, na verdade, a moça estava carregando no ventre ninguém menos do que o seu netinho. Ah, isso é lindo. Não é bonito? maravilhoso. Pelo menos, quando acaba bem, a história é bom, né? Porque, Por favor. Ultimamente tem sido tão difícil a história acabar bem, mas essa acabou. Tem Deus na causa, bom, Deus né? na causa. E amanhã também, viu, pastor? Acho viu, Rafa? Uma e me, mais uma edição, sete e meia da manhã, de Retratos da Vida. Vou querer. O quê? Tem gente de aniversário ah, hoje? Aham.
2: Happy birthday, Renatão. Vamos então, mandar, vamos tá mandar. Com, os
1: vamos, vamos. Até porque o, o, o envelope tá com ela, como tá sempre, comigo? né? Direto do Vaticano.
2: <risos> Benzido, inclusive, ó. É. Tem muita gente fazendo aniversário. E vamos. hoje a gente manda um abraço para a Alicia. Alicia, Alicia Regina da Silva. Ela uhum. é do Uberaba. Parabéns. Hoje completa seus 23 anos. Ei, meus 23. Tem também a Carla Eduarda Volpato, da borda do campo, hoje fazendo 22 anos. Uhum. Cleito. Fabiano Rodrigues do Guaíra, 27 anos. Tá bom. Franciele do Santos Lopes do Guatupé, hoje uhum. completando 24 opa. anos.
1: Parabéns.
2: Jéssica Eloá Escobal, ela é do Roseira, 33 anos hoje. opa. Luiz Eduardo Roberti do Sítio Cercado, 32 anos.
0: Parabéns.
2: Paulo Eduardo de Oliveira do Tatuquara, hoje completando 28 anos. Beleza. Renilda uhum. Pereira. Betim do Sic, 47 Opa. anos hoje.
1: Parabéns.
2: Taila, Adriana Maia, do Pinheirinho, fazendo hoje 23 anos. Uh -huh. E a gente fecha a listinha por enquanto com o Wesley Silva Wesley. novo mundo. Mas hoje esse... completando 23 anos. Esse Parabéns. Não é, não é safadão, né? Não. não, não sei é. também.
1: <risos>
2: <risos>
1: pois então, você sabe que hoje, dia 20 de julho, é dia da amizade.
2: Olha que bonito. Oh, olha,
0: e
1: também é o dia, eh, lá no passado, em 1969, uhum. em que aconteceu a primeira viagem à lua. Olha! Opa! O, o Armstrong esse e, o, dia e os companheiros dele pisaram na lua.
2: Tem gente Poxa, que não
0: acredita! É, é teorias é. da companhia. Humores e boatos. Então,
1: mas a pessoa que nasce no dia 20 de julho, ela tem uma personalidade generosa, preocupada com as pessoas à sua volta. Costuma ser um tanto retraída, mostrando um comportamento assim mais descontraído só em meia pessoas nas quais confie inteiramente, mesmo assim mantém grande parte dos seus sentimentos eh, em segredo, muito embora seja ótimo ouvinte e confidente gosta de tudo que é seguro nas, eh, coisas nas quais ela possa confiar, apaixona-se muitas vezes durante a vida e sofre alguns desenganos especialmente quando muito jovem, o amor aliás é parte fundamental da construção de sua felicidade, por ele chegando a abdicar de eventuais conveniências materiais a sensação de que não é amada da forma como necessita pode eventualmente, eventualmente torná-la amarga e descontente com a vida. Então, também nasceram no dia vinte de julho que 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 é? a atriz Suzana Werner Uhul. a supermodelo Gisele Bich e o ator <coughs> vegetariano, dizia ele, né? Ah. Aquele que quebrou a mesa do ah, João ah, Aquele que... Ah. Do ah. <risos> pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço um abraço, parabéns e feliz aniversário! 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo. Já passava da meia-noite quando meu celular começou a tocar. Eu já estava deitada, fazia tempo, aliás, já estava até dormindo. Meu marido também dormia pesado ali do meu lado e levei um susto tão grande que quase caí da cama na tela o número da minha irmã será que acontece alguma coisa foi a primeira coisa que eu me perguntei atendi e já ouvi a vozinha dela assim meio chorosa Oi Jaqueline você já está deitada te acordei escuta será que eu posso dormir essa noite aí na tua casa? claro que pode Valkyria, mas que foi que houve? Você tá chorando por quê? Eu briguei com o Juliano, ele bateu em mim, você acredita? Me tocou de casa, mas depois eu te explico, eu vou ver se consigo chamar um carro de aplicativo então, já tô chegando aí. Deus do céu, que susto. Mas era só o que faltava. Essa minha irmã e o meu cunhado, eles viviam brigando, não era a primeira vez que aquilo acontecia, nem a primeira vez que ela pedia para dormir ali em casa, depois de quebrar o pau com o marido. Ela me falava que ele era muito ciumento, que implicava com qualquer coisa, enfim, meia hora depois, um pouco menos até ela chegou. A expressão da minha irmã não era nada boa e nem poderia, né? Pelo jeito a briga tinha sido feia mesmo. Até perguntei se ela queria dar parte dele na polícia até porque ele não podia fazer isso com ela, imagine bater na mulher, mas ela falou que não, que só o que queria era se deitar e esquecer o que tinha acontecido, não quis nem me contar em detalhes da briga que eles haviam tido e o motivo para ele ter batido nela, apenas ficou repetindo aquela frase você conhece o Juliano, ele é louco o fato é que sendo ele louco ou não achei melhor conversar com ele ver o que realmente tinha acontecido e cobrar uma explicação porque ele não podia ficar tratando a minha mãe daquele jeito. Liguei para ele bem cedo e para minha surpresa ele me contou uma outra história. Como é que é? Ela falou que eu bati. Não, não é possível. Eu não acredito. Mas é muito mentirosa mesmo. Olha, Jaqueline, era bem isso o que eu devia ter feito, viu? dado um tabefe na cara dessa infeliz dela e daquele vagabundo com que ela tava se esfregando. Mas como assim? Que vagabundo? Pelo jeito ela não te conta essa parte, né? <risos> Fique sabendo que se eu expulsei essa mulher aqui de dentro de casa foi porque eu peguei ela quanto cara. Essa parte ela não te contou, né? Então, Aliás, o que eu podia esperar de uma sem-vergonha feito ela, mentiu pra mim, escondeu que era casada quando a gente começou a ficar junto, até isso ela fez. Olha, não sei onde eu tava com a cabeça para ter recolhido essa mulher para dentro da minha casa. Olha, depois de ouvir tudo aquilo, eu não queria duvidar da Valquíria, mas o Juliano falou com tanta firmeza, com tanta convicção, jurou que não tinha encostado um dedo nela e sei lá, pelo menos para mim ele não parecia estar mentindo ele ainda falou que não queria mais ver a minha irmã, mas nem pintada de ouro ele já tinha inclusive colocado todas as coisas dela dentro de uma mala e que era para ela ir buscar senão ia jogar tudo no meio da rua não fazia nem um ano que eles estavam morando juntos a Valkyria ela vivia com outro cara antes de se envolver com ele. E aquilo que ele tinha dito era verdade. Quando os dois se envolveram, ela ainda morava com esse outro. E realmente tinha escondido isso. Do então marido. Ou seja, minha irmã não tinha um pingo de juiz na cabeça, viu? Sabe aquela pessoa desvairada que faz o que dá na veneta? E se o Juliano tinha acabado de me dizer aquelas coisas todas, e se fosse tudo verdade, ela não devia ter melhorado muito. Devia continuar a mesma adolescente que se envolvia com dois ou três namorados ao mesmo tempo e depois não sabia como sair. Depois eu fui tirar limpo a história com ela. Só que ela naturalmente negou. Disse que era tudo mentira. Que, que, que o Juliano tava inventando só para tirar o, 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 a responsabilidade dele, de modo que ficou a palavra dele contra a palavra dela. E é claro, no fim, acabei lhe dando um voto de confiança e acreditando nela. Naquele mesmo domingo, fui buscar o resto das coisas da minha irmã lá na casa do Juliano. E como ela não tinha para onde ir, pediu para ficar ali na nossa casa. E o que, que eu ia dizer? Minha irmã, precisando de um lugar para ficar? Como ela trabalhava, ela prometeu contribuir para ajudar a pagar as despesas. E dessa forma a gente foi tocando a vida. Olha, eu até pensei que depois de alguns dias, os dois fossem reatar fossem acabar se acertando. Como já tinha acontecido algumas vezes. Apesar de eles viverem naquele guerra, eles gostavam um do outro. Mas isso, pelo menos dessa vez, acabou não acontecendo. Parece que dessa vez a briga tinha sido pior. Aliás, a Valkyria jurou que para ele não voltava nunca mais, mesmo que ele implorasse de joelhos. Por sorte, o Cláudio, meu marido, não reclamou de eu ter dado guarida para ela meu filho também sempre gostou muito dela, de modo que, enfim, até que um dia aconteceu uma coisa de que eu realmente não gostei. Lembro que era sábado, um sábado à noite, estávamos ali na sala olhando a televisão, eu, o Cláudio e o nosso filho, quando a Valkyria chegou do serviço, ela trabalhava numa loja, costumava chegar só à noite Chegou, perguntou se tinha janta, falei que tinha, que estava inclusive quentinho. Aí ela falou que primeiro tomaria um banho e depois jantaria. Bom, até aí tudo normal. Só que depois, assim que ela saiu do banho e passou ali pela sala, na direção da cozinha, aconteceu uma coisa que me deixou muito incomodada. Ela tinha colocado um conjuntinho que costumava pôr para dormir. Era uma espécie de pijama, um shortinho, uma camisetinha, que ela já tinha usado várias vezes. Naquela noite, no entanto, eu notei uma coisa diferente. Assim que ela passou por nós, meu marido a acompanhou com o olhar. Ficou assim, olhando para o corpo dela. Eu percebi sabe, não sou boba, mas eu notei assim de saída, o um descarado foi seguindo o corpo da minha irmã até ela entrar na cozinha, olha, me bateu uma sensação tão humilde, de ciúme, e de raiva também, e depois que ela voltou com um prato de comida na mão e sentou ali no outro sofá, eu percebi que ele voltou a olhar na direção dela, Agora, o que me fez sentir uma coisa esquisita por dentro foi que não era um olhar assim comum. Era um olhar de homem que se interessa pela mulher. É claro que na hora não falei nada, mas eu fiquei só reparando no jeito dele. E quando ela levantou para levar o prato para a cozinha, adivinha? Adivinha? De novo ele grudou os olhos nela. Do mesmo jeito que tinha feito pouco tempo atrás. Olha, eu quase dei um beliscão nesse homem. Faltou pouco. Mesmo assim, olhei de cara feia para ele. E ele, naturalmente, que também não é bobo, deve ter percebido. Tanto que tentou disfarçar e voltou a atenção para a TV. Quando fomos para o quarto. Olha, eu até queria nem tocar no assunto, mas. Sabe quando se fica com aquela coisa assim, na garganta, trancada? É impressão minha, Cláudio. Ou você não parou de olhar para a Valkyrie e para o corpo dela? Quem eu? Ficou louca, Joguelinho. De onde que você tirou isso? Hum. Além de tudo, dissimulado. Eu vi ela olhando para ele. Ou por outra, eu vi ele olhando para ela. Até aquele momento, pelo menos até aquele momento, não tinha visto o contrário, ela olhando para ele. Mas ele olhou três vezes quando ela passou para a cozinha, quando ela se sentou no sofá e depois quando ela foi devolver o prato lá na pia. Eu vi. Sabe? Ah, não, mas quem te contou? Não, 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 ninguém me contou. Eu vi. Ele teve a cara de pau de negar louca? Hum. Eu, hein? Olha, eu não gostei nem um pouco e duvido a mulher no meu lugar que gostaria ou que deixasse passar batido. Claro que a mulher não gosta de ver seu marido olhando para outra. Principalmente ali, naquelas condições. Tanto não gostei que me deitei e fiquei ali quietinha na cama me remoendo mas era só que faltava começar a brigar com o meu marido por causa de ciúme da minha própria irmã. O pior é que a Valkyria é uma moça bonita, um corpo olha, eu até tenho, tenho um certo cuidado para falar isso, porque não me sinto bem, mas ela tem um corpo muito mais bonito do que o meu. Eu reconheço que tem. E sabe, teu marido ali, com aquele olho comprido não tem mulher por mais segura que seja que não sinta a, a, aquele tremor de insegurança foi inevitável sentir esse homem e me sentir insegura e a verdade é que toda vez que ele estava ali em casa eu ficava o tempo todo em estado de alerta principalmente se o Cláudio estivesse perto podia não ter nada a ver Será apenas paranoia da minha cabeça, mas eu ficava de olho nele. Prestava atenção no mínimo detalhe. Eu confiava na minha irmã, do mesmo modo que também confiava no meu marido. Mas sei lá, algo me dizia que eu devia ficar de olho bem aberto. O tempo, no entanto, foi passando e graças a Deus, nada demais aconteceu. Pelo jeito, eu cheguei a me convencer disso aquilo era bobagem, criação da minha imaginação, sabe um ciúme bobo sem razão de ser, quer dizer, eu até notava uma ou outra coisinha estranha entre eles, mas nada assim tão exagerado que devesse me preocupar, até que depois de alguns meses, minha irmã veio me contar que estava pensando em arranjar um canto só para ela, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, mas ela falou que não, não, é, sabe o que, que é? É que, sei lá, acho que já incomodei vocês durante muito tempo. Já passou da hora de eu arranjar um, um apartamentinho, uma kitinete. Sabe, não é que eu quisesse vir a minha irmã pelas costas. Mas se eu disser que não fiquei mais aliviada, sabendo que ele estava pensando em se mudar, estaria mentindo. Mesmo não querendo, mesmo parecendo ser uma coisa assim meio de visionário eu sentia ciúme dela claro que sentia era mais forte do que eu por mais que eu soubesse que meu marido me amava sabe como é homem é homem imagine como eu me senti com ela desfilando ali só de shortinho pelos corredores da casa e na frente dele enfim ela acabou encontrando uma kitnet já mobiliada e se mudou e desse modo tudo voltou ao normal o tempo foi passando um mês dois meses três até que perto de completar quatro meses que a Valquíria tinha saído de casa me deparei com uma situação que me deixou sem saber o que pensar no porta-luvas do carro do Cláudio acabei encontrando um talão de cheque normal, cheque que ele sempre deixava ali, mas junto tinha também um talão de água, outro de luz e um boleto de uma imobiliária, tanto os talões como o boleto eram do mesmo endereço, todos eles com o vencimento daquele mês e já pagos, detalhe, era o endereço onde a minha irmã estava morando, Não sabia o nome da rua, assim, mas o bairro batia, de modo que só podia ser o um novo endereço dela. Só que meu Deus, o que faz esse boleto aqui? Pagamento de de aluguel, telão de luz, de água, no carro do Cláudio, mas... Será que ele tinha dado carona para ela? Num daqueles dias e, de repente, estávamos no posto de gasolina. O Cláudio tinha parado para abastecer. Enquanto foi até o caixa fazer o pagamento, eu fiquei ali no carro com o nosso filho e comecei a fuçar. Foi quando achei aquele boleto e aqueles talões no porta-luvas. Repito, fiquei sem saber o que pensar assim que ele voltou para casa e me viu com aquelas contas na mão porque eu peguei na minha mão e coloquei na minha bolsa não devolvi ao porta-luvas notei que seu semblante se transformou naturalmente que eu perguntei o que faziam aqueles papéis ali no carro dele e sabe quando a pessoa banana toda. Conta? Mas que conta? Como que contas, Cláudio? Essas aqui que eu estou te mostrando. Quase esfreguei o papel na cara dele. Ele pegou na mão, ficou olhando assim pra, sabe, se fazendo de desentendido. Até que, sei lá, teve, teve tempo de armar alguma, de inventar alguma e falou. Ah, Agora, sim, 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 sim. Esqueci de te falar. A Valquíria me ligou esses dias e disse que tava meio apertada, aí perguntou se eu não tinha um dinheiro para emprestar para ela para pagar o aluguel. Como é que é? Quer dizer, então que você anda pagando o boleto da minha irmã? E por que que você não me falou nada? Então, Aliás, eu não sabia nem que vocês andavam de conversinha, se encontrando. Olha, esse homem ficou com uma cara. Que juro, apesar da raiva e da desconfiança, eu fiquei até com pena. Não disse coisa com coisa. Só falou que tinha esquecido de me contar. Eu fiquei tão fula da vida. E naturalmente que fui conversar com ela imediatamente. E ela reagiu do mesmo modo. Se é pra... Sabe quando a pessoa fica toda atrapalhada para dar uma explicaçãozinha assim simples? E detalhe, me contou outra história. Disse que ela é que tinha pago os boletos, mas que tinha esquecido no carro do Cláudio um certo dia em que tinha pedido carona para ele. Sabe, o pior para os dois mentirosos é que as histórias não batiam tinha inventado uma mentira, o outro tinha inventado outra mentira. Sem contar que mesmo que fosse assim, por que será que ele tinha dado carona para ela, sem me falar nada? Ah, que tinha algo de errado naquela história tinha. Olha, tanto pensamento ruim, passou pela minha cabeça, que os dois pudessem estar tendo um caso, que ele estivesse pagando o aluguel, a água, a luz e sabe-se Deus mais o que para ela. Minha vida virou no inferno depois desse dia. Só eu sei as coisas que começaram a me atormentar. Só podia estar havendo alguma coisa relacionada a. Sim, porque não tinha outra explicação. Apesar de que eu também não tinha prova de nada, de modo que em vez de tomar uma atitude drástica eu fui deixando passar só que sabe aquele ditado onde a fumaça a fogo tempos depois o telefone dele tocou e como eu estava perto estiquei o pescoço e vi que era uma ligação dela da minha irmã ele mudou a expressão na mesma hora eu então perguntei se ele não ia atender, mas ele ficou imóvel, me olhando, com cara de assustado. Foi então que, para surpresa dele, até porque eu nunca tinha feito isso, mais do que depressa, eu peguei o telefone. Peguei e atendi, mais do que atender, deixando viva a voz e do outro lado da linha acreditando que tinha sido o Cláudio quem tinha atendido escutei a voz dela a voz da minha irmã a voz da Valquíria a voz da descarada toda melosa oi amor tá dando para falar ou a Jaqueline tá perto? O sangue me subiu na mesma hora. O sem-vergonha não sabia o que fazer. Só fechou os olhos e fez uma careta. Olhou para mim? Fechou os olhos de novo? Será que a pessoa não sabe o que fazer? Ele estava simplesmente apavorado. E como ele não respondeu, respondi eu. Você chamou meu marido de que em sua sonsa? Sim, eu tô aqui perto, só sem vergonha. Silêncio total. Até que fez aquele, bar, bar, aquele barulhinho assim de... Sabe quando a pessoa desliga o telefone? <risos> Depois do silêncio... Só ouvi aquele clique. Ela tinha desligado o telefone. Sem me responder. E responderia de que jeito? A infeliz. Eu nunca tinha brigado com meu marido daquela, daquela forma. Quer dizer, tinha brigado, discutido algumas vezes, mas... Dessa vez, ele ficou em silêncio o tempo todo, de cabeça baixa, sem ter sequer a coragem de me olhar nos olhos. Os dois estavam tendo um caso. Mais prova do que eu tive? Impossível. Agora não tinha mais como negar. Não tinha mais como inventar desculpa, mentira, dar explicação fajuta voltei a ligar para ela, mas quem disse que ela atendeu? Como pode meu Deus, minha própria irmã me apunhalar pelas costas, eu a tinha recebido de braços abertos ali em casa, e ela agiu comigo como quem sabe uma pessoa tão tão ingrata, tão tão mal agradecida, simplesmente não dá para entender, eu não quis acreditar no ex-marido dela quando ele falou que a tinha expulsado de casa porque a tinha pego se esfregando com outro cara dentro de um carro e no fim, como castigo até comigo ela aprontou não respeitou sequer a própria irmã e agora não restava dúvida de que era mesmo Cláudio quem estava pagando o aluguel para ela conta de água, conta de luz Dois safados, dois sem vergonhas, que não valem o prato de comida que comem. Quer saber? Não duvido nada de que ele já estivesse me enganando enquanto ela ainda estava morando aqui em casa. Como pode, meu Deus, serem tão safados, tão ordinários, me traindo debaixo do meu nariz debaixo das minhas vistas, debaixo do teto da minha casa. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM às oito e meia da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem alguma história de amor e gostaria de, de ouvir aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E a música da minha vida, as cartas lidas aqui na rádio 98FM, estão sendo também eh, postadas no YouTube, viu gente? Se você perdeu uma história, eh, ou de repente perdeu um pedaço da história, a segunda parte, né? Eh, elas estão postadas diariamente no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso. Está sempre à disposição, tanto o retrato da vida, quanto as histórias da música da minha vida. E tem novidades, pelo menos duas histórias da música da minha vida por semana, estão em formato novo, animadas, de um jeito como você nunca viu igual. Ficarei muito honrado se você se inscrever no canal, né? Acionar o sininho para ser avisado, eh, avisada sempre que tiver história nova, compartilhar e comentar as histórias postadas. Sua opinião é sempre muito importante para mim. Não esqueça. YouTube Renato Gaúcho Oficial.